0: Дорогое собрание, я желал бы вас также приветствовать. С приветствием Иисуса Христа. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Садитесь, пожалуйста. Я также радуюсь в этом воскресенье. Вместе с вами размышлять над чудным воскресением Иисуса Христа. Я радуюсь за эту помощь детей, которые нам также воспевали о том, что Христос воскрес и воистину воскрес. Об этой радости они возвестили нам, но и мы знаем сегодня, множество в этом мире празднует этот великий праздник. Одно из поздравлений, одна строчка – Так звучало, победой дышит в этот день планета, спасение подарил нам Бог, любя. И как точно в некоторых словах именно это выражено, победой дышит в этот день планета. Не только человечество, но планета дышит действительно этим воскресением, и спасение подарил нам Бог не по нашим заслугам, а по Его любви, любя. Бог хочет, чтобы мы радовались. Он хочет, чтобы радость эта исходила именно из того размышления, что происходило в том саду, где был погребен Иисус Христос. Что в это утро воскрес Иисус. Наша радость должна именно туда идти, и там эта радость действительно настоящая, искренняя. Воскресение Иисуса Христа – очень радостное событие, как уже сегодня было сказано. К сожалению, та радость, которую мы испытывали, или испытывали ученики Иисуса Христа в свое время, все более туманной для нас, живущих сегодня. Две тысячи лет спустя. Мы читаем от учеников что он воскрес, они об этом говорили, проповедовали, они об этом писали и не могли молчать о том, что они пережили. Евангелист Иоанн, первая 1, глава с 1-4 стихи так говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем Иисусом Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Я назвал сегодня тему нашу радость воскресения. Иоанн пишет это послание, как и многие другие послания, его цель и цель апостолов, чтобы в нас зажечь или передать эту радость воскресения, которую они пережили, что Иисус Христос победил смерть. Заметьте, Факты реально связаны с эмоциями. Этот факт, что Иисус Христос воскрес, и вера в то, что Оно так было, Оно выживает радость в нас. У нас тенденция искать радость земную, своими представлениями. У апостолов была цель, как я уже сказал, зажечь эту неземную радость, как он здесь пишет в 4 стихе, и сия пишем вам, чтобы. Радость ваша была совершенна. Эта радость отличается от всех других радостей, которые мы можем пережить сегодня в этом мире. Иоанна 16, глава 19 и 20 стихи. Я читаю, где Иисус Христос имел еще это последнее общение в последний вечер с учениками, где Он мыл и многие, где Он имел это общение, где была эта вечеря. И здесь Он говорит, Иисус, разумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Он говорит это им уже наперед, что они переживут именно это расставание. То, что Христос будет распят, но Он им говорит уже наперед, что эта печаль ваша в радость будет. И в следующих два стихах Он в иллюстрации объясняет им для того, чтобы им было понятней, Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но и когда родит, младенца уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Я увижу вас. Радость, воскресение. Текст, который я взял за главный текст нашего размышления сегодня это Иван от Матфея, 28 глава, с 1 по 10 стихи. Я прочитаю сначала первые 7 стихов. Перед тем, что мы пойдем к этому первому пункту. По пришествию же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как свет, как снег. Устрашившись его, стерегнулись. Стерегнувшие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь, к женщинам сказал «Не бойтесь». Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот Я сказал вам. И первый пункт я назвал «Радость». Жизни. В этой теме радость воскресения – одна из тем – это радость жизни. Нам тяжело представить, что переживали ученики в этот момент, когда они услышали эту весть. Нам нужно себе представить эту вечерю, которую праздновал Иисус с ними, как Иисус омыл и ноги, предсказал отречение Петра, но и их всех. Матфея 26 глава, мы читаем об этом с 31 стиха. Один из них, из 12 Иуда, стал предателем. Сам Петр, он отрекся от него. Трое, можно сказать, которых Иисус выбрал как кого-то особенных, с которыми он чаще всего встречался на особых встречах, Петр, Иаков и Иоанн не бодрствовали с Христом, когда только Он их попросил помолиться этой ночью о Нем, а их учителе. Их учителя распяли, позорно распяли. Они в свое время оставили все, свой бизнес, и пошли за Иисусом. Теперь все кончено. Им стыдно за себя, за то, что они так поступили, они в полной депрессии, разочарование в самих себя, что они что-то не предвидели или еще что-то. И в эти три дня депрессии, в это утро, они услышат эту весть. Еще раз, 5 по 7 стихи, ангел же обратил в речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь, Он воскрес». Как сказал, подойдите, рассмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. Он жив, да? Там Его увидите, вот я сказал вам. Он ждет вас в Галилее. Там Его увидите. Это сообщение не просто информация, но этот факт. Воскресший победил смерть тленье. Иисус в нетленном теле. До этого Иисус воскресил Лазаря. В Ветхом Завете мы знаем, что воскрешали юношей, но они опять умирали. Но Иисус Христос в нетленном теле перед ними. Новая реальность. Христос вторгся в среду смерти и победил ее. Римлянам 8.10 мы читаем, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Римлянам 8.11. Это была новая реальность, что они здесь слышали. И это давало им веру. И страх уходил. Эта вера в воскресение и их после смерти, не только то, что Христос воскрес, но что они воскреснут, двигала их. Она побуждала им. И буквально в несколько десятков лет они охватили Римскую империю этой вестью, что Христос умер за грешников и воскрес для оправдания их. Павел говорит... Нас убивают, но мы живы. Они несут эту весь Евангелие дальше. Наличие этой жизни во Христе это великое могущество. Так говорит апостол Павел Ефесянам 1, 19-20. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих подействует державной силы Его, которую Он воздействовал в Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Павел говорит, что это та же самая сила, которая воскресила Иисуса Христа, эта сила воздействует и в нас. Поэтому мы не можем молчать о воскресении Иисуса Христа. Поэтому мы живы, и мы несем это Евангелие дальше. 1 Коринфянам 15, 51 по 57 стихи, мы сегодня уже слышали из этой главы, я читаю эти стихи. Павел говорит, «Горю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вас вострубит, и мертвы воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление» и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное, «Поглощена смерть победою». Смерть – где твое жало? Ад – где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Апостол Павел и все апостолы были уверены в том, что это тленное, оно будет погребено. Или мы воскреснем и поменяем наше тело, но мы обречем это нетленное. И вся эта 15 глава 1 Коринфянам, где говорится о многих свидетелях, которые видели Иисуса Христа, кроме этих апостолов, учеников, он перечисливает еще 500 и так далее, которые является свидетелями очевидцами. И он заканчивает эту, э, этот отрывок «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Это сила и эта уверенность в эту реальность, что не только Христос воскрес, но что и мы воскреснем, она делала учеников бесстрашными, и двигала их нести это Евангелие дальше. Павел дальше говорит филиппийцам 1, 20-21, «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Павел был уверен, что он не будет пострамлен. Ему все равно было, как Бог прославится в его жизни, либо через жизнь, либо через смерть, если ему придется пострадать где-то за имя Господа. Он радуется. Он радуется той жизни, которая впереди его. И он может сказать, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. У нас недавно был здесь один из служителей Миссионеры, пасторы пастор из Африки, который и там служит, среди пастырей, но и детей. Он проповедовал на эту тему здесь, филиппийцам, 1 глава. И он тогда среди нас так сказал, выразил это, «Если мы поставим что-то другое на первое место, либо нашу работу, семья, дом, деньги, или даже, возможно, служение для Господа, что мы так, может, где-то хотим себя показать, мы никогда не можем сказать «и смерть приобретения». Только если Иисус Христос является смыслом нашей жизнью, только тогда мы можем сказать, как Павел, и смерть приобретений. Поэтому так важно, чтобы мы себя проверяли, что является действительно моей жизнью. Что видят мои дети и внуки, когда смотрят за мной, наблюдают за мной. О чем я больше всего радуюсь, когда я что-то особое рассказываю. Является это действительно жизнь во Христе, победа над грехом, прощение, то, что Бог нам дал? Или это являются какие-то другие вещи, за которые мы радуемся, пусть то футбол или еще что-нибудь? Дал бы Бог нам милость, чтобы мы могли, как и Павел сказать, для меня жизнь Христос и смерть пробеждения Апостол Павел дальше говорит во 2 Коринфянам 4 глава 14 по 17 стих зная, что воскресший Господа Иисуса воскреснет через Иисуса и нас, воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке Вечную славу. Павел был уверен, что этот воскресший Господа Иисуса Христа воскресит и наши смертные тела. Это огромная радость. То, что двигало апостолами, что они верили. Спустя примерно 60 лет после того, что Иисус Христос воскрес уже из мертвых, Ученики, апостолы, все уже были, можно сказать, либо распяты, либо еще как-то пострадали за имя Господа. Остался один ученик, Иоанн, и Бог открывается ему, Иисус открывается ему на острове Патмос. И мы читаем там, где он получает откровение, откровение 1 глава 17-18 и стихи, такие слова. И когда я увидел Его, то есть Иисуса Христа, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня тесницу свою и сказал мне, не бойся, я Есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Этот же Иисус Христос, который воскрес из мертвых, является Иоанну и дает ему это свидетельство «Я имею ключи ада и смерти». Нет страха в Иисусе Христе. Там, где мы живем с Ним, там страх пропадает. Я вырос лично в Сибири, и до того, что я пришел к Господу покаянием, я знал Евангелие, я знаю, знал, что может быть поздно, и я боялся смерти. Я боялся, что я не успею покаяться, что придет этот момент, где Господь придет за церковь, и я не обратился к Нему. Я жил с этим страхом. До того дня, когда Бог пришел в мою жизнь, я мог Ему сказать, да, я доверяю тебе мою жизнь. И с этого дня, этой минуты страх пропал. Но пришла радость и уверенность, что я с Ним живу. Несколько лет спустя мы переехали сюда, в Германию. Мне тогда было 18 лет, это больше 40 лет назад. Меня попросили поехать вместе с братом за одной семьей в другой город. На пути в этот город случилась авария. В пятницу вечером мы еще имели вечерю. Мы праздновали наше прощение грехов. Мне 18 лет. Нет еще друзей здесь, в Германии. Ни подруги, ни ответственности. И в этот момент аварии, когда мы летели, и мы все-таки приземлились, после этого я посмотрел с этого моста вниз. Это был очень высокий мост возле портала. И первая мысль. Почему я не полетел туда вниз? Я сразу же был бы у Господа. Вторая мысль. У Бога есть еще план для тебя. Я после, когда шел домой, пешком уже, приехав по Доборной опять, я вновь мою жизнь доверил Богу, сказал, Господи, вот моя жизнь. Делай, что хочет. Но я радуюсь жить в Тебе, что нету больше этого страха. Я с радостью живу. И наслаждаюсь жизнью, и радуюсь видеть все то, что Бог делает вокруг меня. Но я радуюсь этой жизни, которую имею в нем. Я желал бы каждому из нас, кто сегодня не может за себя сказать, я имею этой радость жизни, которую Христос дает ее приобрести. Христос сегодня предлагает, как тот, кто победил смерть, он предлагает жизнь. Поэтому этот первый пункт, когда мы говорим о воскресении, о радости воскресения, это реальная радость жизни. Второе, что я желал бы обратить наше внимание, на радость прощения. Радость прощения. Прочитаем в нашем тексте 9 и 10 стихи. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и все Иисус встретил их и сказал, радуйтесь». И они, приступившие, ухватили за Него и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Еще раз желаю повторить тот момент, что ученики были в глубокой депрессии. Они пережили серьезный стресс. Все отреклись, им было стыдно за себя. Как я уже сказал, даже в просьбе поддержать учителя в молитве, несостоятельны были, уснули. И тут им эта весть о том, что Христос желает с ними встретиться. Иисус передает ученикам через женщин, «Я хочу встречи в Галилее с вами». В Марка 16, 6 по 7, здесь Марк, евангелист, добавляет, он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите скажите ученикам его и Петру, который отрекся, да, что он предваряет вас в Галилея. Там его увидите, как он сказал вам. Просто прощение. Не ругает, не наказывает. Мы нигде не читаем в Евангелиях, где описываются эти встречи Иисуса Христа с учениками, чтобы он где-то как-то упрекнул их за то, что они оставили его, что они бежали, что они даже отреклись от Него. Они пережили это блаженство, прощение, счастье, радость, прощения. Я думаю, мы каждый из нас уже пережил что-то подобное, где, нам, где мы боимся встречи. Как нас будет состояться? Что нам предъявят за наше непослушание, за то, что мы предали, или что-то, может, плохо рассказали о другом, или еще что-то? Царь Давид в свое время пережил прощение, и он говорит в 31-м псалме, 1 стихе, «Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты». Это огромное счастье знать, что Христос, что Бог тебя простил. И ученики переживали в этот момент встречи с Иисусом это блаженство, прощение Без упреков. Иоанна 20 глава, 19 стих я читаю. В тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Женщины сказали ученикам, где Иисус хочет встретиться в Галилее. И тут вечером Иисус является. И то, что они слышат из уст Его – мир вам. Это было необычное приветствие, а торжественное, необыкновенное благословение и результат Его смерти и воскресения. Мир вам. Нельзя было просто так сказать. Это он был достигнут этот мир, который принес Иисус и говорит им. Этот термин шалом или мир означает всеобщее благополучие, процветание и безопасность, связанное с присутствием Бога среди его народа. Оно указывает на отсутствие вражды, беспокойства и конфликтов в состоянии покоя, безопасности, полной гармонии и общения. Мир вам! Это было приветствие, которым приветствовал Господь учеников. Мир с Богом – это положение верующего человека пред Богом, которое он обретает по благодати верою, в заместительную жертву Иисуса Христа. Этот мир провозглашается Богом на основании святой Его жертвы, которая стала вечным умил... умилостивлением Божьего гнева и ценой, уплаченной за грехи. Римлянам 5.1 мы читаем, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Бог не является больше для нас врагом, но через Иисуса Христа мы имеем мир с Богом. Этот мир Божий – это субъективное состояние души человека как результат его живых отношений с Богом. Да, этот мир в какой-то степени можно потерять в случае греха, сомнения или непослушания, но Бог опять дает, предлагает нам этот мир – И этот мир мы можем иметь даже в самые трудные минуты жизни, в болезни и даже при смерти. Как фундамент для своих, своих отношений с Богом. Бог принес этот мир. Этот мир предложил им Господь. Этот мир на этом не останавливается, Он идет дальше. Он, кроме того, что Он говорит им мир, вам мы читаем дальше Матфея 28, еще раз, я прочитаю 10 стих. Тогда говорит им Иисус, этим женщинам: Не бойтесь, пойдите, возвесите братья моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Кроме того, что Иисус прощает грехи и принес им это прощение и говорит, мир вам! Он их ставит в новый уровень отношений. Он этих учеников называет братьями своими. Пойдите, возместите братья моим, чтобы шли в Галилею. Это этот новый уровень отношений, это что-то великое, что Бог дарует Своим ученикам, Своим последователям. Иоанна 20, 17, мы читаем дальше. Иисус говорит ей: Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восел, не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям моим и скажи им: Восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему, и Богу Моему. И Богу вашему. Восхожу к Отцу моему. У нас вдруг появляется один отец, тот же самый отец, который Иисуса Христа. Бог, Господь, дает это право ученикам называть Отца Иисуса Христа своим Отцом. Это новое положение. Мы дети Божии. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образом Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Это милость Божия, которую мы переживаем, когда мы приходим в это общение с Ним. Радость, прощение – это то, что пережили ученики Иисуса Христа. Радость, уверенность в будущем, как и третье я назвал то, что они пережили. Условие счастья – это уверенность, все под контролем. Радость, уверенность в будущем. То, что пережили здесь эти женщины и после ученики, это была эта уверенность. Еще раз, 5 по 7 стих мы читаем, «Ангель же, обратив речь к женщинам, сказал… Не бойтесь. Ибо зная, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет, здесь Он воскрес. Как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Он, Господь. И пойдите скорее, и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Господь все имеет под контролем. Здесь ангел им это возвещает. Не бойтесь. Христос ждет вас там, в Галиле. Он дальше говорит «Радуйтесь!» С 8 по 10 стихи он два раза говорит здесь это слово. Они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам. 9 стих. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, Иисей Иисус встретил их и сказал «Радуйтесь!» Интересный момент. Когда они идут в послушание, Ангелу возвестить братьям, что Иисус их ждет. Они встречают самого Иисуса Христа, который им говорит, радуйтесь. Они обнимают Его, ухватили за Его ноги, поклонились Ему. И тогда Иисус говорит, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Какая уверенность! Господь, Бог, имеет все под контролем. Я Ему могу доверить. И кроме того, мы имеем это блаженство и знание, что Господь будет с нами везде и всегда. Когда Первая Церковь переживала гонение, и Петр, один из учеников, пишет верующим в 1 Петра 1, 3, такие слова – «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Он знал это упование живое, и он дальше им говорит в 6 по 8 стихе, это же 1 главы, «А всем радуйтесь» поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не в любите, и которого доселе не видя, но вера в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Апостол Петр знал эту радость. И он мог утешить тех братьев и сестер в гонениях. И он говорит, а всем радуйтесь. Это время недолгое. У вас есть живая радость, упование живое. И он говорит, радостью неизреченную радуйтесь и преславную. Без возрождения человек не может знать этой радости. Без возрождения человек может переживать только рели- религиозность. И сегодня в многих церквях этого мира празднуется воскресение Иисуса Христа, пекутся Пасхи и многое другое, ставят свечки. Но этой живой радости нет у этих людей, если они не родились свыше. И это печально. Господь предлагает эту радость великую, неизреченную, преславную. И последнее, коротко еще, радость служения. То, что Бог дает нам после того, что Он простил нам грехи, родил нас выше, Он дает нам радость служения. То, что пережили здесь эти женщины конкретно, Он им говорит, пойдите скорее, скажите ученикам Его, То есть они стали живыми свидетелями. После Он еще раз говорит, пойдите, возвестите. То есть скажите ученикам о том, что Господь их ждет. Господь мог бы послать ангелов, но Он этого не делает. Он сегодня посылает нас. После того, что Он уже явился ученикам и желал оставить их, Иоанна 20, 21, 22 говорит, Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Иисус Христос дает нам поручение стать свидетелями того, что они пережили, что мы пережили, что Христос прощает грешников. И Христос, больше того, Он доверяет служение. Иоанна 21, 17, мы читаем, говорит Ему в третий раз, Симону, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр отвечал, опечалился, что в третий раз спросил Его, любишь ли меня, и сказал Ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси овец моих. Он, тому, кто отрекся, кто клялся, что не знает Иисуса Христа, доверяет такое служение через несколько дней, паси! «Овец моих». В Деянии «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники и стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисуса воскресенье из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра». Они не могли молчать. Они проповедовали, о том, что в Иисусе есть воскресение из мертвых. Сегодня тысячи постарей, и даже в английских церквях вокруг нас не верят в воскресение Иисуса Христа, и поэтому не могут передать эту живую веру. Дал бы Бог нам милость самим верить в воскресение из мертвых, не только, что Христос воскрес, но что и мы воскреснем, и чтобы мы несли эту весть дальше, как написано в Деянии 4.33, апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И, возможно, ты говоришь, ну, вера – это что-то личное, я же для себя сам верю, зачем мне об этом говорить дальше? На примере апостолов мы видим, что Христос поручил нести это весть дальше, и мы не можем по-другому, чем нести эту весть Дальше. Хочу закончить мою проповедь некоторыми вопросами. Знаешь ты радость воскресения Иисуса Христа? Эту великую радость учеников, эта радость воскресения мотивировала на посвященную преданную жизни Евангелию. Проповедь, но и жизнь. Она определяет радость, которая действительно движет нас кто-то в свое время сказал певцам, а почему твое лицо не знает, что ты радуешься? Дал бы Бог нам милость, чтобы эта радость, она была заметна в нашей жизни. В марте 92 года, когда мы здесь служили, работали среди военных, в русских войсках, в госпитале мне удалось встретиться с Володей Винокуром, который лежал там после аварии где двое погибло. И в марте 92 года, когда мы встречались второй раз уже с ним, Володя мне говорит, «Иван, у нас одна работа – нести радость людям». Я как раз посмотрел видеозапись, когда он на Новый год говорил об этом, как юморист. Я ему тогда сказал, «Знаешь, Володя, у нас только одна разница. Для того, чтобы тебе нести радость людям, тебе нужно здесь добавить». А у меня эта радость переливается из сердца. Согласен со мной? И Володимир тогда сказал, да, согласен. Дал бы Бог нам милость, чтобы эта радость воскресшего в нас была видна ощутима, и мы несли ее дальше. Это прощение, которое Господь предлагает, это огромная милость. Для того, чтобы и люди вокруг нас не боялись смерти, как сегодня это мы переживаем. Да, это... Утрата, это потеря и многое. Но если мы живем со Христом, то мы будем вечно с Ним. И разлуки уже не будет ни с Ним, ни с теми, кто также познал Его. Аминь. Аминь. Я желал бы короткой молитвой закончить это слово. Встанем по возможности. Да, Господь, благодарю Тебя за то, что эта радость воскресения дошла и до наших сердец, что Ты многих-многих людей, учеников употребил для того, чтобы эту радость Евангелия, эту радость прощения, радость служения и дошла до нас. И мы сегодня радуемся этой радости воскресения и просим Тебя, чтобы Ты помог нам быть этими живыми свидетелями радости воскресения, чтобы многие люди вокруг нас еще услышали эту радость спасения их душ. Чтобы в вечности, нам, как спасенные, возрожденные Твоим Духом, Словом Твоим, мы могли прославить Тебя. Во Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Аминь. Садись, пожалуйста.